0: Goedendag, welkom bij Café Welsmers. Ik ben Sjoref Eestali en ik praat vandaag met mannen. Hi mannen, welkom. Dankjewel. Oh, wat fijn om de duo Willem en Jeroen weer samen te zien. Dat maakt ons enorm zorgen.
1: Ja, nou dank je wel voor, voor alle zorgen en kaartjes en steunbetuigingen... Uh, van wat ik ervan mee heb gekregen in, in de cel natuurlijk. Uh, en daarna, daarbuiten, ik ben uh, nu twee dagen vrij... en ik probeer alle filmpjes nog uh, tot me te nemen. Het is uh, hartverwarmend om te zien uh, hoe solidair deze groep is geworden.
0: Ja, ja. eerlijk gezegd, je was het gesprek van de dag... en daarnaast was je ook echt elke dag in ons hart en in onze gedachten... Ik heb Jeroen nooit zo bezorgd zien kijken... toen ik hem twee weken geleden zag. Nee, serieus. En uh, ja, fijn dat je weer vrij bent. Ja. Maar vertel, wat happened op die dag?
1: Op die dag. En dan hebben we het over uh, 16 maart. Uh, nou, er was nog heel weinig gebeurd. Ik had het net met Jeroen over uh, een paar zaken en uh, vakantie. Want we hadden de week daarvoor, 9 maart, een zitting over demonstratierecht, En 10 maart, een zitting over uh, een hoger beroep over uh, de verantwoordelijkheid van het CBG en de gezondheidsraad omtrent de hele vaccinatiecampagne, injectiecampagne. Mm -hmm. En ik denk dat, ook kijkend naar het dossier, dat ze het heel vervelend vonden dat wij toch weer doorgingen terwijl de Oekraïne al bezig was. Dus waarom hielden wij ons nog bezig met coronamaatregelen en prikjes? Dat was nu toch wel geweest. Uh, en toen hebben wij 15 maart hebben we hier bij Weltschmerz nog een, een, een uitzending gemaakt... een soort nabeschouwing, vooral van die uh, zaak van, van 9 maart... Dus over demonstratierecht. En hebben we laten zien van wat zijn nou eigenlijk de lijntjes? Wie zijn er belangrijk in dat stasi achtig uh, apparaat... waardoor we bestuurd worden? Want zo hè, via de WOP-stukken kan je dat nu eigenlijk wel stellen. Uh, en dat was denk ik de trigger... Dus ochtends heb ik het met Jeroen erover van... ja, misschien moeten we die zaak of gaan we eerst op vakantie. En uh, ik loop naar het stembureau. Ik denk rond 11 uur. Breng mijn stem uit. Uh, loop weer terug en word gekidnapt. En uh, vanaf die kidnapping, ik was echt heel erg verbaasd. Ik dacht van dit is misschien een fout. Dat dacht ik e eerst nog echt oprecht. Het uh, was ook een beetje beledigd. Er waren maar twee agenten. Okay, dat, maar, het, dat, dat, dat geeft al aan dat ze zeker wisten dat ik me niet zou verzetten. En dat er absoluut geen gevaar was voor geweld of verzet bij arrestatie of vluchtgevaar. Um, en, maar toch moest ik geboeid worden. Dus het was, uh, uh, ja, toen ik eenmaal op het bureau kwam, toen snapte ik van, oké, okay, dit, dit is hem dan. He, veel mensen die, die waren er al bang voor en we hebben het al uh, vaak erover gehad. van stel nou dat ze dan het toch aandurven om je te arresteren. Ook al is er niks, eh, maar gewoon omdat ze je van de straat willen hebben. Eh, hoe zouden ze dat dan doen? Waarvoor zouden ze dat doen? Wanneer zouden ze dat doen? En nu had ik het antwoord.
0: Het was ook een hele klunzige actie. Hè? Het, het zag er gewoon niet zo... Het was...
1: ik, ik heb het bij Jinek volgens mij gehoord, of bij een andere talkshow... alsof het een slechte pornofilm was. <coughs>
0: Oké, okay, dan hebben ze een hele andere... Ja. Euh, be begin um, van porno, maar goed.
1: <laughs> uh, ja, ik heb het filmpje natuurlijk daarna pas gezien, een paar dagen later. En uh, het, het zag er ook knullig uit. En ik denk dat het er ook mee te maken had... dat die agenten ook een beetje zoiets zaten van... ja, wat moeten we nou weer doen? En zeker die, uh, die man, want die, die, die vrouw was wel erg zenuwachtig. Die, uh, die, die vond het denk ik heel erg spannend. Uh, maar die man, die... Daar had ik later nog bij Marconi Plein dan een gesprekje mee... toen ik werd overgedragen aan de Hulphilversier van Justitie. En die zei ik van ja, ik vind uh, goed wat je doet... en ik, uh, ik hoop dat je doorgaat.
0: Zei en dat, jij dat? Tegen?
1: Nee, dat, dat, dat zei die agent die oh. mij net had gearresteerd... Uh, tegen mij bij het overdragen in het Marconi Plein. En dan zie je dat de mensen die het daadwerkelijke werk uitvoeren... want dit was niet één... bijna alle bewakers of transporteurs... Uh, of, of penitentiaire medewerkers, die hadden diezelfde instelling. Die zaten van ja, ik, ik, ik snap wat er aan de hand is. Sorry daarvoor, ik doe mijn werk. En als ik iets kan doen om het jou draaglijker te maken, laat het weten. Uh, dus ik, ik ben heel erg goed behandeld. Uh, met veel uh, respect en, uh, uh, en empathie. Uh, het enige vervelende was het systeem. Ja.
0: En ze deden wat ze moesten doen.
1: Ja, en daar zie je het probleem, denk ik, in Nederland is dat er nog te weinig moed is. Ja. Als je ziet dat het niet klopt, dan heb je volgens mij de morele verplichting om dan ieder geval op zijn minst er niet aan mee te werken.
0: Ja, ja. ja dat mis ik ook erg. Ja. Heel erg. Ja. Ja. Hoe was het voor jou, Jeroen? Hoe heb jij het gehoord?
2: Uh, ik hoorde het omdat uh, Doreen mij uh, meteen opbelde wat er gebeurd was. ze was uh, aardig in paniek op dat moment. Mm -hmm. uh, ja, zo hoorde ik dat dus. Gelijk. Het was
0: niet onverwachts voor je, hè? Want ik heb nou...
2: Ja, we hebben het al vaak over gehad. Ja. We, we weten dat we zitten nu in een volgende fase. En laten we niet vergeten, hè, uh, Willem, je was niet de enige. Hè? Er zijn een hele hoop ja, mensen goed, zijn ja. al opgepakt. Ze zijn niet alleen in Nederland, ook in Duitsland. Maar uh, als we kijken naar Eline en Max, mm -hmm. die gewoon een gevangenisstraf aan het uitzitten zijn. Terwijl als je kijkt naar de feiten, is er niks. En zo zijn er nog een aantal mensen die opgepakt zijn, weer vrijgelaten zijn. Het is een systeem van intimidatie ja. en het systeem van, om het stilzwijgen op te gaan leggen in Duitsland. Er zijn al honderden mensen opgepakt. En die worden daarna weer vrijgelaten. Maar het is intimidatie. Eh, dus we gebruiken nu de rustige zomer. Dat we zult hebben even een pauze van de terreur eh, vanuit de staat. En eh, nu mogen we even bijkomen. En iedereen moet heel even naar Oekraïne kijken. En ondertussen gaat men een beetje opruimen. Zodat ze zometeen eh, september, als we weer vol in die corona-nonsens gaan... Eh, dat, eh, dat verzet eh, gaat zwijgen. Dat is denk ik
1: de opzet. En precies dit stukje was het hoofdonderwerp van de uitzending van 15 maart. Eh, want we zagen het patroon, we zagen wie er de aansturing deed. En het gaat dus over mensen die demonstreren, vooral tegen de coronamaatregelen, die volgers hebben en die veel vloggen. Dat is het patroon. Deze mensen worden stelselmatig lastiggevallen, opgepakt, gearresteerd, etc.
2: En let even op: hè? dit is echt een verrot stukje binnen de politie. Het is een aparte afdeling, aparte mensen. Uh, die, uh, die eigenlijk niks te zoeken hebben in de politieorganisatie. De, uh, politie Want mensen die op deze manier handelen, ja, die horen eigenlijk zelf in de gevangenis te zitten. Ja. Dus binnen die politie uh, is dat, zijn dat vaste mensen die wij ook uh, benoemd hebben in ja. die uitzending. Hè? We hebben dat uh, geanalyseerd van wie, wie, welke ja. namen komen altijd in terug. Dat is een vast team die bezig is met het uh, va pakken van uh, mensen die... Helemaal niets op hun kerfstok uh, uh, hebben. En ook strafrechtelijk niets te verwijten valt.
0: Ja. Ik zie het ook gewoon dat dat echt iets wat met je doet als je het, uh, als je het zegt. Het, het,
2: het ontroert. Nou, wat je. ik niet begrijp, is dat mensen zich hiervoor lenen. Hè? Dus je bent politieman ja. geworden. Je misbruikt je macht. En hoe kan je dan s'nachts slapen als je bezig bent? En die mensen die genieten er kennelijk van. En want zo je iemand
1: als. Uh, die uh, van Mussert, of hoe heet die? Ja, Paul van Mussert, de hoofdcommissaris van ja. Den Haag. Dat is een van de mensen die we in heel veel dossiers zien opduiken. En dat verraadt eigenlijk zijn verbondenheid met het uit de weg ruimen van vloggers.
0: En je vraagt hoe ze s'nachts gaan slapen. Hoe kunnen dit
1: soort mensen s'nachts slapen? Wil
0: ik je slapen? vertellen hoe? Vertel eens. Heel makkelijk. Als je geen ziel hebt, als je geen uh, geweten hebt... heb je ook nergens last van.
2: Ja, dat is waarschijnlijk... Uh, ja, ik
0: denk dat wij daar heel veel last van hebben. En omdat, omdat wij heel anders zijn. Maar, maar dat geldt ook voor
2: de rechters he, die ja. daar meedoen... en bereid zijn om uh, activisten... Hey, dit zijn, we hebben het gewoon over mensen die politiek eigenlijk actief zijn. Of tegen de, de, het regime aan de kaak stellen. Dat die opgepakt worden en dat rechters zich daar, daarvoor lenen. En vervolgens ook anderen die meedoen. Zoals bijvoorbeeld een Amnesty International die dat allemaal legitimeert. Het, ja. je, het is een structuur van uh, mensen die echt ver van het pad af zijn. Ja.
0: Ja. Wat heb jij gedaan toen, hij, toen jij hoorde dat uh, Willem werd uh, opgepakt?
2: Uh, wat heb ik gedaan? Wat was
0: het eerste wat je deed?
2: Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Hoor. Ik denk dat ik uh, iedereen. Uh, dat, we, uh, dat we overlegd hebben over wat we gingen doen. Mm -hmm. uh, we hebben acties uh, opgezet. En wat, en we hebben, ik heb buitenlandse kanalen, heb ik uh, gelijk gewaarschuwd. Ik heb gezocht dat overal informatie verspreid werd. Mm -hmm. uh, en uh, iedereen gemobiliseerd.
0: Wat uh. was de effect daarvan, denk je? Of?
2: Ik denk dat er een enorme druk gezet is. Want mijn indruk is dat... Kijk, we hebben het ook gezien bij Max en Elien. Het is twee dagen even onrustig. En daarna worden die mensen... Hé, als je vast zit, ja. word je vergeten. Ja, als je iemand vast zit, dan na nou, een week... oh ja, wie was dat? Oh ja, die Willem. oh ja, die zat nog vast. Maar dat gebeurde niet. Hè? Willem kwam iedere dag, was hij in de media. Eh, ook zeker doordat eh, Amnesty eh, goed meegewerkt heeft. Wat dat betreft <lacht> hebben ze goed werk gedaan. Eh, daardoor bleef hij eh, constant in de media. Het ging niet
1: weg. Ja, dat, dat is denk ik een, een miscalculatie geweest. Want ze hebben echt gedacht van, we zijn ze aan het knijpen, aan het demoniseren. Volgens mij is het bereik lager. Uh, iedereen kijkt naar de Oekraïne. Nu kunnen we hem opruimen. En dat is een misvatting geweest. Tuurlijk heeft uh, Jeroen en Koen, die hebben enorm hun best gedaan om die campagnes te voeren. Maar er de, de ontstond ook een enorme solidariteit binnen uh, het verzet. Mm -hmm. uh, het werd internationaal. Kamerleden begonnen zich ermee te bemoeien. Wieber van Haga heeft meerdere malen geprobeerd om in de cel langs te komen. En als Kamerlid ben je ook geprivilegeerd. Dat betekent dat je ten alle tijde op bezoek mag gaan bij gevangenen. Uh, hij is geweigerd. Nou, dat is natuurlijk een, een grof schandaal. Uh, Gideon van Meijer is één keer langs geweest. Hij heeft het drie keer geprobeerd. is één keer tien minuten toegelaten. En dan komt het ook in het parlement. Dan wordt het daar ook besproken. En dat was denk ik uh, iets... Te heet. De soep werd iets te heet op die manier voor, uh, voor deze mensen, die dus een standaard protocol afdraaien. om oproerkraaiers uh, de mond te snoeren. En natuurlijk fantastisch hè? voor
2: iedereen die kaarten en brieven hebben gestuurd. Hè? Eigenlijk de methode die uh, ja. Amnesty vroeger ook gebruikte. toen ze nog een, uh, een mensenrechtenorganisatie waren. Uh, ze zijn overspoeld. Ze wisten Dat? eigenlijk in de inrichting ook niet wat ze met al die post
1: aan moesten, hoe ze dat nou moesten gaan verwerken. Ik, ik heb letterlijk een gesprek gehad met het afdelingshoofd... Uh, om samen eruit te komen hoe we dit probleem konden oplossen. Echt? Ja, want het, Hoeveel kaartjes heb je ongeveer? Ik, ik denk rond de 10.000 fysieke aanzichtkaarten hebben we gekregen. En dat betekende dat de vier mensen die de post <laughs> moesten uitzoeken... Hilarisch. Dit. Gewoon elke dag permanent bezig waren met het uitzoeken van de post voor mij... Uh, en het mooiste was nog, omdat het zulke lieve kaartjes waren... dat ze het helemaal niet erg vonden om te doen. Want ze werden toch wel betaald. Maar daardoor liep het wel vast, zeg maar, in, uh, in, de, in de gevangenis. En ik had uh, gisteren had ik nog een terugbelverzoek met de gevangenis. Toen heb ik nog uitgebreid met uh, de, de postafdeling gesproken. En of ik dan volgende week de rest kan ophalen. Want er, er ligt dus nog heel veel. Oké. Okay. Ja. Dus dat, dat is een hele mooie actie geweest... Uh, waardoor het ook binnen de inrichting... iedereen snapte wat er aan de hand was. Dat, dat ze te maken hadden met een politiek gevangene. Ja, ja. En, dat we, en dat
2: doet pijn, denk ik, om te realiseren... dat Nederland gewoon politieke gevangenen heeft. Hè. En uh, ja. nogmaals, uh, MNST heeft ons een plezier gedaan... door gelijk het bericht naar buiten te brengen... van in Nederland zijn geen politieke gevangenen. En dat zegt dan... Komt dan van een organisatie waarvan de voorzitter een voormalig staatssecretaris en PvdA-politicus is. En de directeur komt uit de politieorganisatie.
1: Ik, zei, ik, maar ja. eigenlijk is het ook heel logisch. Hè? Want als je aan Rusland of China vraagt, hebben jullie politieke gevangenen? Dan zeggen ze, nee, wij nee, niet. Dat is
0: niet een grappig Het is een hele trieste verhaal. Een aantal jaren geleden. Iemand die ik ken in Iran, die werd mm -hmm. uh, aangehouden en die heeft doodvonnis gekregen. Hij was, politiek, uh, hij was politiek actief en hij werd echt een gevaar voor de overheid. Want hij werd steeds meer en meer geliefd tussen mm -hmm. gewone burgers. En ik kende diegene goed. Uh, we waren vroeger, we speelden samen. Mm -hmm. En hij was altijd heel erg bekend voor zijn rechtvaardigheid. Zelfs als wij... Uh, met cheaten gingen uh, winnen in een spelletje. En dan zei hij: Nee hoor, nee hoor. Ik zei: Nou, hou je mond joh. We <laughs> hebben gewonnen. Gaat, nee hoor, nee, het was niet eerlijk. Dus hij was echt altijd heel erg uh, rechtvaardig. En er gingen ook mensen uit Amerika of zo naar Iran om het te onderzoeken, om te kijken waarom. Want hij was ook heel. Uh, misschien moet ik over hem schrijven, ik don't know. Maar in ieder geval, hij kreeg doodstraf. En ik heb in. Uh, Twee dagen voordat hij werd opgehangen, heb ik hier ook echt uit heb ik contact opgenomen met Amnesty International. En zij zeiden, ja, volgens de Iraanse overheid, hij is niet een politiek gevangene. Dus...
1: Ja. Maar wat, wat doet een Amnesty dan nog? Kijk, ja. als, als zij uh, toestemming moeten krijgen, hoe ze gevangenen moeten typeren nee, nee, voor de, nee, de maar overheid. We,
2: kijk, um, elke politieke gevangene in de wereld, die wordt voor een zogenaamd misdrijf veroordeeld. Of het nou smaad is of lasten. of opruimingen. Dat heb ik ook in verschillende uitzendingen laten zien. Opruiming is een geliefd artikel om politieke ja, tegenstanders Want het is vaag. Je kan daar ja, alles aan ja, het... Dus er zal geen enkel regime zijn die zegt. nee hoor, hij zit omdat voor zijn politieke mening. Dus het is... En als je ook kijkt naar de definitie van politiek gevangenen. Eh, zelfs eh, mensen die een misdrijf gepleegd hebben. maar dat doen in het kader van een politieke activiteit is een politiek gevangene. En dat staat ook op de website van Amnesty International. Bijvoorbeeld Mandela, die was, die, die plek, die was ook bezig met geweldsmisdrijven tegen de staat... maar ja. voor zijn politieke doeleinden. Daarmee is ook hij een politiek gevangene. Daarnaast heb je gewetensgevangenen. Dus dat zijn politieke activisten die zich niet schuldig gemaakt hebben... Aan misdrijf. En daar valt, uh, daar valt Willem onder in deze categorie. Dus dit is zijn zuiver politieke uh, arrestaties. En,
0: uh, Heeft mainstream media met jou contact opgenomen?
2: Uh, ja, ik heb heel veel contact gehad met mainstream media. Uh, om, over, over de arrestatie van Willem. Mm. En uh, over, ook toen uh, duidelijk werd dat hij vrij kwam. Uh, daarna natuurlijk niet meer. Toen hij vrij was, uh, was het uh, doodstil.
1: Dat was heel opvallend. Bij uh, de gevangenis kwam ik naar buiten. Daar stond van allerlei mainstream media... die vooral de emo-shots willen hebben met uh, camera's in je gezicht... terwijl je uh, ja, twee weken afgesloten bent geweest van de, van de buitenwereld. Dus dat is uh, absoluut niet respectvol uh, ja. uh, met, met je subjecten... die je filmt of interviewt omgaan. En dat, dat laat al zien, we hebben te maken met toch een soort hyena gedrag in de mainstream media. Iedereen wil de scoop hebben. Uh, en de scoop bestaat dus niet uit een, een inhoudelijk interview. Het bestaat uit uh, emotionele foto's en one-liners. En als mm. ze dat hebben, dan zit hun werk erop. Dus ik heb daar ook gezegd van... ik ga nu geen verklaringen of lange speeches geven. Uh, ik wil iedereen bedanken voor het komen. Ook de mainstream media. En uh, morgen heb ik alle tijd voor jullie. Dan zal ik jullie uitgebreid te woord staan. Er is alleen een filmploeg uit Duitsland langs geweest. die documentaires maakt. die, die, die we al langer kennen. Eh, die inderdaad een diepteinterview heeft gedaan. Eh, maar de eigen media uit Nederland. de NOS, RTL, SBS, eh, AD. die allemaal wel de. de, de emotionele eh, foto's willen. die hebben geen contact eh, gezocht. Alleen het ANP heeft gevraagd. Van als jullie nog een persmoment hebben. kan je het ons laten weten. Dus dat, dat geeft al aan. Uh, wat het niveau is van de media uh, en ook uh, wat de opdracht is van de media. He, als we iemand kunnen laten zien die labiel is, of, uh, he, dan, dan uh, is dat uh, goed nieuws. Maar uh, de regel nummer één is, politieke dissidenten mogen niet mee gepraat worden... want hun boodschap is verboden.
0: Ja. Zij hebben het bij jou vanaf het begin geprobeerd. Hè? Om mm -hmm. jou als een labiel of mm -hmm. gek. Of ja. iemand die niet weet waar, waar hij het over heeft te, te, neer te zetten. Weet ik wel, was het jaar, Of Het was nooit inhoudelijk. Sekteleider, dansleraar, dit, ja. dat. Maar ze, ze raken, weet je, hun fantasie houdt ook op een gegeven moment op. Want ze kunnen gewoon niks meer voorzien. Ja. En het verbaast me dat jij je zo goed... Rustig gaat. Zelfs soms word ik gefrustreerd. Hè? Serieus. En, en de, 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 ja, die, je ja, maakt het denk... heel moeilijk voor ze, Willem. Je bent gewoon moeilijk. Je ben bent gewoon een, moeilijk. Ik ben een luizende
1: Pels. Eh, omdat ze niet willen luisteren naar de inhoud van mijn boodschap. Ik geloof in geduld en liefde. Eh, ik, ik geloof in dat je het als spel moet benaderen, zoals La Vita en Bella. Eh, en wat ik van, het belangrijkste wat ik van mijn vader heb geleerd, is dat je er echt. Niks, maar dan ook niks om moet geven. wat andere mensen van jou vinden. vooral de mensen die niet in jouw directe omgeving zijn. Als het mensen zijn die je niet kent. is hun mening over jou niks waard.
0: Ja, dat weet iedereen. Maar om het ook te kunnen uitvoeren. dan heb je echt een bepaalde kracht nodig hoor. En die heb nou, je. Dank Nee, serieus. Jeroen, wat, heb jij je. Uh, iets voor de media duidelijk kunnen maken... toen hij in de gevangenis zat?
2: Ik heb duidelijk kunnen maken dat hij een politiek gevangenis is. <laughs> dat was hebben ze dat
0: aangenomen of niet?
2: Nou ja, ik, ik, ik ben wat dat betreft... de geschreven media best wel dankbaar. Want ze hebben de posters die wij gemaakt hebben... waar Amnesty op reageerde... die zijn iedere keer weer in die artikelen afgedrukt met de tweets erbij van mij. Dus ze hebben er ook aan bijgedragen... uiteindelijk aan zijn... Eh, dat hij ook weer vrij is gekomen. Dus eh, die, eh, die eer die wil ik ze nog wel geven. Want zonder hun was dat zeker niet gelukt. Ze, ze
1: hebben zich in deze... vrij neutraal opgesteld. Ik ben nu natuurlijk met terugwerkende kracht... die artikelen aan het lezen. En ik zag zelfs bij de Volkskrant... echt een ongemakkelijkheid... niet over dat ik wel gelijk had... of dat ik terecht of onterecht vastzat, Maar vooral over de vorm. Van, ja, maar op verkiezingsdag... met de boeien, moeten we dat nou zo doen? En dit laat zien... dit is eigenlijk onze missie. De sluiers van het beest aftrekken... om te laten zien, jongens, het is een dictatuur. Ook al worden er nette woorden gebruikt... het maakt het niet minder dictatuur. En in, in dit geval worden er figuurlijk gezien... niet meer nette woorden gebruikt. Als je mensen gemaskerd van straat trekt... dan lijkt het toch wel heel erg op de Zuid-Amerikaanse regimes van de jaren 70.
2: Ja. En daarbij, laten we niet vergeten wat hier aan vooraf is gegaan. Hè? Hier is een enorme haatzaai campagne ja. aan vooraf gegaan. Ja. Die is ongekend. Ik denk dat het bijna alleen maar te vergelijken is... met wat Fortuin eh, ja. over ja. zich heen kreeg destijds. Ja. Dus heel Nederland had ook een mening over Willem. Terwijl als je, als je ze persoonlijk zou vragen... noem maar hij één ding dat ja. hij gezegd heeft wat niet klopt... Dan zeggen ze, ja, uh, ja, maar je weet wel. Nee, ik ja. weet het niet. Uh, ja. Mensen hebben geen idee. Ze weten alleen één ding. Hij is uh, slecht. Hij is slecht en hij moet uh, opgepakt worden. Dus ik denk dat mijn dame ook ervan uitging van... de tijd is rijp nu, nu kunnen we hem gewoon van straat plukken... en iedereen gaat juichen als we hem gaan voordelen. Dit was een linkspartij Een publieke linkspartij Niet meer en niet minder dan dat. Mm -hmm. uh, waar alle media aan meegedaan hebben. En uh, ook
1: de dikke boompjes en uh, andere uh, uh, non-valeurs... Uh, maar ik heb wel het gevoel dat dat het al vrij snel keerde... en dat de media eigenlijk had, zoiets had van... ja, maar deze slaan we over. Ja. Want ze wilden er wel aan schrijven, maar ze, ze, het, het echte haatzaaien... wat we in het verleden hebben gezien, ook echt vanuit de media... Uh, uh, heb ik in deze zaak minder gezien. En misschien ben ik is, te optimistisch, nou, maar... Nou,
2: ik, ik denk het wel. Kijk, het is leuk om iemand uh, te demoniseren... maar op een gegeven moment wordt hij opgepakt en denk je... He, eh, ja. waar, waarvoor? He, was dat. He, wil ik, had ik dat nou eigenlijk wel gewild? He, ja. dat, 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 dat merkte ik een ja. beetje bij veel journalisten. Ja? Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Dat ging toch veel mensen te vers.
0: Hebben jullie nog iets van die stalker gehoord? Van diegene die helemaal geobsedeerd met jou bezig is? Dieke boom, dunne boom. Hoe ja, je?
1: Hij, hij wordt nog steeds ook in, 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 in kranten en media uitgenodigd om over dit gebeuren te spreken. Maar ik ben nu weer vrij, dus ik ben bang dat hij nu geen podium meer heeft. En daarbij moet ook niet te veel aandacht geven. Kijk, dikke boom <hazien> kan dat, iedereen zijn. Hè? Er ja. zijn er miljoenen van. En
2: toe, kijk, hij is een useful idiot. Eh, had, hij niet die, <lacht> had hij niet die aandacht gekregen, was het niet, kwam het niet uit. Deze zogenaamde grassroots actie van een burgerinitiatief. Ja, had hij helemaal geen aandacht gehad. Er was, had er nooit iemand van dikke boom gehoord. Eh, maar het is de steun vanuit justitie, de steun Pre vanuit de politie is... en de steun vanuit de media ja. en de uh, spin weet ik wat allemaal... Ja. heeft dit kunnen... want laten we niet vergeten... Elk, elke van de uh, media... de hele media... die hebben meegedaan om te werven... voor het ondertekenen van een aangifte strafrechtelijke aangeefte tegen Willem. Het is, elk programma is opgeroepen. Elk krantenartikel werd een link geplaatst... waar je kon meedoen. Ja. ja, En dan is
1: eigenlijk, als je kijkt... Uh, wat heeft hij bereikt, 22.000... 22. Mm -hmm. is eigenlijk nog een hele karige oogst. Ja, dat vond ik dus ook. Ja. Als je kijkt naar hoeveel exposure... en je komt niet boven de 100.000... Ja, dan is je actie volgens mij niet gelukt. Maar het, het is, er zit nog een, iets anders achter. En dat is die, die, die lynchpartij en trial by media. Hoezo zou je oproepen tot aangifte van gewone burgers. Ja. Uh, dit, dit is uh, haatzaaien, puur zang. Dat, dat is niet anders uit te leggen dan een haatcampagne. Ja, dat... Als je nog een gezagsdrager hebt die daadwerkelijk mag, macht heeft... en die zich misdraagt, dan kan je er nog iets bij voorstellen. Maar iemand die niet in een positie van macht zit... op deze manier proberen te verketteren. Denk je, ja, je, je laat toch al zien dat je bij de niet nette mensen hoort dan.
0: Ja. Had je verwacht dat Willem uh, vrij
1: uh, wordt genomen? Um, toen die zitting
2: verplaatst werd van woensdag, dat de politierechter zei van nou, ik ga hier mijn vingers niet aan branden, ik uh, schuif de hete aardappel door, toen wist ik dat, die, uh, dat de kans heel groot was dat hij uh, vrij zou komen. Omdat uh, mijn inschatting is dat men wilde woensdag alvast een veroordeling van tot een gevangenisstraf. En dan komen de tijd overbruggen naar de volgende veroordeling. Dat is volgens mij een beetje de, het plan geweest. Maar door die politierechter, die heeft het dossier waarschijnlijk bekeken. En gedacht: ja, maar wacht even. Ik ga niet iemand hier op basis van niks eh, de gevangenis insturen. En die kon ook niks goeds meer doen. Hè, want als ze. Vrij nou, zou spreken, dan had ze de politiek en uh, een deel van het publiek over zich heen. En zou ze hem veroordelen, had ze uh, van de andere kant een enorme storm over zich heen gehad. Dus ik denk dat zij een hele juiste inschatting heeft gemaakt. Ja, ik, ik ga dit niet doen, uh, gaan jullie het maar uitzoeken. En het was, uh, kijk, er lag niks. En om dan iemand maandenlang in voorreis te gaan houden, dat wordt toch echt heel moeilijk hoor.
0: Doen ze dat niet al... Bij, met Max en nee, Liene?
2: Nee, want bij hun was... Dat was laaghangend fruit. Ja. Ze hebben een verkeerde strategie ook gekozen in de verdediging. Mm. Um, dus die hebben ze gelijk een, 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 uh, een slag om de oren gegeven... en uh, gelijk vastgezet en de straf laten uitzitten ook gelijk. Uh, terwijl deze zaken, dat gaat nog heel wat voet in aarde hebben... want er worden getuigens gehoord ja. en noem maar
1: op. Dit, dit gaat nog heel lang duren. Dit, dit, ja, dit, ja, precies, dit, dit, gaat, dit kan <coughs> zomaar jaren duren. Dit van jou? Ja, uh, en ik denk dat ze dat ook snappen, dat wij alles eraan zullen doen om de onderste steen boven te krijgen. En uh, hoe langer het duurt, uh, hoe positiever het voor ons is. Want dit was toch een, echt een overrompeling. Kijken of we het helemaal kunnen afschermen... of we snel die veroordeling binnen kunnen krijgen... en daarna de duimschroeven aandraaien en nu er weer heel veel speelruimte is en ik vrij ben en we alles kunnen uitzoeken... en het kunnen laten zien en zelf weer procedures kunnen starten... ja, is dit, is dit kansloos geworden, juridisch gezien? Ze zullen misschien de rechters meekrijgen, ze zullen misschien de officier meekrijgen... Uh, de media meekrijgen, maar we laten niet gebeuren dat we het aan laten komen... op uh, dat, dat de rechter er eventjes een, een, een nachtje over gaat nadenken. Nee, alles moet onderzocht worden. Ja, bij die
2: anderen, die hebben snel recht geaccepteerd. Ja. Die dachten dan, ik, ik heb niks gedaan, dus dan ben ik meteen vrij. Dan ben ik ook mm. maar vanaf. Ja. En onderschat hoe verrot het rechtssysteem ja. is. Ja. Hoe verrot de rechters zijn. Ik bedoel, dat kan je niet anders zeggen. Als je mensen, ja. voor wat die, wat zij, eh, wat hun, waar zij van beschuldigd werden... en je gaat hun vier en zes maanden in de gevangenis gooien... Ja, dan ben je los van elk
1: eh, moreel ook, besef. Ook, ook bij die veroordeling van Haag Plug... De rechters schamen zich niet eens meer om te zeggen, meerdere malen... ik wil een signaal afgeven. Daarmee zeggen ze, ik ben politiek activist. Ja. Ik ben een fan van de macht. En ik ga er alles aan doen om die macht zoveel mogelijk te beschermen.
0: Jij moet een lesje zijn voor de rest.
1: Precies. Ja. En, en dat is sowieso al een heel ja. vreemd fenomeen in rechtspraak. Nee, als iedereen gelijk is... dan moeten er dus niet sommige mensen meer straf krijgen... omdat ze meer in de media zijn... of omdat de politieke wind toevallig uh, links of rechts waait. D dat is het einde van uh, de, de, de rechtsstaat. En dan, dan kom je echt bij de politieke rechtspraak. Hè? Dus dat je alleen nog maar gaat sturen op gewenst gedrag.
0: Ja, en je hebt ook een aantal verboden gekregen. Uh, je mag ja. niet op social media <coughs> iets doen.
1: Ja, dat blijft een hele vage. Dus we proberen nu uh, het OM en de rechtbank zover te krijgen van... ja, jullie hebben wat opgeschreven, maar wat betekent dat dan? Want er staat, hij zal geen uitingen op social media doen. Uh, wat bedoelen ze met social media? Wat bedoelen ze met uitingen? Hoe lang? Uh, welk thema, welk kanaal. Uh, er zitten daar zoveel haken en ogen aan... dat, dat er ja, nu een totaal diffuus iets ligt. En, ja, voor voorlopig houden we het uh, veilig... Mm -hmm. uh, totdat er duidelijkheid is. Maar dit kan niet blijven bestaan. Want dit is eigenlijk een, uh, een valstrik opleggen. Of je moet hem zo breed opvatten... dat het gewoon een spreekverbod is. En, de, en dat dan is het duidelijk in strijd met waarvoor deze voorwaarden geldt.
0: Ja, ja. ik denk dat ze dat uh, expres zo vaag houden. Want als het nodig is, dan kunnen ze altijd zeggen... ja, en dit bedoelden wij zo en dat bedoelden wij zo.
1: Nou, ik denk dat ze vooral... Uh, ook qua media uh, de suggestie willen wekken van... ja, maar wij hebben geen spreekverbod opgelegd. Dat heeft hij zelf gedaan. Aha. Uh, en dat is natuurlijk onzin. We hebben het inderdaad gehad over speciale voorwaarden. Maar het is niet zo dat ik als gevangene uh, uh, iets kan voorstellen... en dat zij zeggen, dat is een goed idee, die <lacht> krijg je. Dan had ik ook nog wel een Ferrari willen voorstellen. Ja.
0: En wat nu? Heeft dat invloed gehad op jullie strategie, op jullie... Eh, hoe jullie dingen gaan aanpakken of... Uh, ik ben heel erg benieuwd. Ja,
2: nee, het heeft geen... Uh, dit, was al, dat, dit zat al in de strategie. Dus het is niet zo dat wij uh, de strategie gaan wijzigen. Dit was al uh, ja. ingecalculeerd, Er hielden ook al rekening mee. Hè? Het, is, uh, het is niet veilig om je uit te spreken in Nederland. Hè? Dat is lang geleden dat dat uh, zo was. <laughs> Dus nee, die uh, strategie uh, die gaan we niet aanpassen. Dat
1: we, gaan, uh... we hebben nu dus een paar uh, rechtszaken voor de boeg. En dat zien we ook als een, als een mogelijkheid. Want zij hebben het over corona-gerelateerde uh, onderwerpen of tweets. Dan nou kunnen we daar dan mooi ook weer op ingaan. Er zijn nog een paar vonnissen en een paar zaken waar we op wachten. Maar als we heel eerlijk zijn, mm -hmm. we zijn nu twee jaar aan het procederen... En dadelijk met de zaken die nog komen zitten we over de dertig rechtszaken. Uh, het is een systematisch probleem. Er is een systeemrot waarbij zelfs als rechters misschien nogal geweten hebben... het in ieder geval niet meer durven te volgen. Dus het is, het is niks waard meer. Uh, dit is geen strijd meer voor juristen. Uh, mensen moeten opstaan voor hun eigen vrijheid. En als ze dat niet doen, dan krijg je de dictatuur. Onze taak was om die dictatuur zichtbaar te maken. En, en, en dat stuk is, denk ik, klaar. Alle informatie
2: is er. Iedereen die zich wil informeren, die kan zich informeren. Dus iedereen die op dit moment niet geïnformeerd is... die kiest daarvoor. En uh, ja, die mensen doen zichzelf uh, vooral schade. Uh, de, dus ja, uh, ik denk dat, dat wat dat betreft uh, een groot deel wat wij wilden bereiken, al bereikt is. Maar je, mm -hmm. je vraag was, hebben jullie strategie veranderd? Mm -hmm. uh, dit was dus... ja, de,
1: Deze strategieverandering, als je het zo wil noemen... die was al ingezet, ja. uh, ik denk in januari al... want we wisten, we komen in maart een paar grote zaken aan... en daarna wordt het eigenlijk de rest omzetten in bodemprocedures. Want elk onderwerp wat ertoe doet hebben we uitgebreid geprocedeerd. En we krijgen vonnissen ter terug. Die kan nog wel raken. Het laatste vonnis wat dan weer miraculeus een maand naar voren is gehaald. Dat een rechter het over een uitspraak van een rechter van Wenen heeft... over fake news. We zijn op een, op een kleuterniveau beland met, met rechters... die zich gewoon openlijk, zonder gêne, schuldig maken aan, uh, aan rechtsweigeringen. Dit, 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 dit gaat helemaal nergens meer over.
0: Dus. Nou ja, niet helemaal uitge,
1: uitgeprocedeerd. Maar uh, het, het, uh, de focus wordt wel iets meer langer termijn. Uh, maar wat we vooral bedoelen is dat je eigenlijk... We, we kunnen nog wel een keer, tien keer uh, uh -huh. dezelfde onderwerpen met rechtszaken ja. doen. Maar uh, de rechtspraak wil zichzelf niet redden. Die wil zichzelf verdrinken. En als iemand zichzelf wil verdrinken... dan moet je dat ook respecteren.
0: Ja, maar even serieus, het is wereldwijd een probleem. Je kan gewoon bijna in geen enkele land rechters vinden... die echt alle vrijheden gaan toewijzen aan de bevolking. Nou, uh, ja. wat, wat nu?
2: Nou, ik denk dat we eerst een escalatie moeten hebben... kennelijk voordat we weer beseffen hoe belangrijk het is... om een onafhankelijke rechtspraak te hebben... en hoe belangrijk het is om de waardigheid uh, van de mens uh, te respecteren. Want we hebben het niet meer over grondrechten, inbreuken... we hebben het over de menselijke waardigheid. Ja. En uh, in het verleden hebben we iedere keer weer uh, met veel schade en schande geleerd... dat je nooit uh, mag handelen in strijd met de menselijke waardigheid... En toch doen we het ieder, weer. Hè? Toch doen we het opnieuw. En uh, nu wereldwijd. En ja. ik ben bang dat we nu ook weer uh, eerst een enorme schade... met al die mensen die nu staan te juichen. Met al dat, uh, met die botte bijlen die geha waarmee gehakt wordt. Dat dat de juiste weg is. Ja, kennelijk moet men het weer aan hun lijven gaan ondervinden. En uh, we hebben onze bijdrage geleverd om te laten zien dat mm -hmm. het zo niet kan. En als dat niet helpt. En dan uh, zullen eerst uh, mensen weer... Uh, moeten gaan leren door, uh, door de
1: schade die ze gaan ondervinden. Ja. Dus ik zeg niet dat we, dat we stoppen... maar onze middelen om een verschil te maken in de, in de rechtspraak... die zijn nu wel bijna uitgeput. Ja. Dat, dat heeft geen zin meer. Dus natuurlijk blijven wij informeren, blijven we zenden... blijven we uh, ons op autonomie richten... en vooral de autonomisering van andere mensen. Um, maar of de bevrijding uit Nederland komt... D daar uh, durf ik geen geld op in te zetten. <laughs> uh, als, ik, als ik dan een gebied moet aanwijzen... dan denk ik toch de, de zuidelijke staten, Texas en Florida... dat als ze daar uh, alle handen op elkaar krijgen... en dat de Santis uh, misschien president wordt in de volgende ronde... Uh, dat dat een, uh, een, een kettingreactie. Maar dan hebben we het over eind 2023, 2024. Dus uh, dit kan wel eens nog een wat langere weg worden.
0: Dat wisten wij ik, al ik, ik, heb, het begin ik heb vanaf het begin gezegd, het gaat ja. zeker
1: drie jaar duren. Drie? Volg um, en, 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 het maar. Precies, en het, en het kan uh, helaas ook nog wel langer zijn. Ja, ja.
0: veel langer, denk ik. Ja. Ik denk veel langer. En als ik zie hoe naïef nog steeds heel veel mensen er naar kijken... dan denk ik heel erg.
1: Ja, maar dat is wat Jeroen zei. Kijk, uh, we hebben twee jaar echt... Elke ja. millimeter uh, zichtbaar gemaakt. Elk feitje omhoog gaan. En natuurlijk kan je uh, tot in den treuren elke variant bewijzen... dat ze wel of niet uit een laboratorium zijn. Maar de, de relevante feiten liggen er. Als mensen zich niet willen informeren, dan is dat een keus. Dan is dat niet iets Klopt. wat je overkomt.
0: Ja. ja. In ieder geval, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie inzet. En voor alles wat jullie tot nu toe hebben gedaan. En uh, graag tot de volgende keer.
2: Dank je wel. Tot de
0: volgende. Ik kan zeggen, they are messing with the wrong guys. <laughs> Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer.